0: Gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa bien interesante, cargado de preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Estamos aquí para servirles, hermanos y hermanos. Así que Dios los bendiga a todos en abundancia y les invitamos para que ustedes inviten a otras personas que tal vez no están viendo estos programas, que los vean porque todos podemos sacar provecho de lo que aquí tratamos de hacer para gloria a Dios y para beneficio de ustedes. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, hermano o hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor Gloria a ti mi Rey, mi amo, mi dueño, mi Dios Bendito seas Jesús Jesús Nombre poderoso Nombre victorioso, nombre que está por encima de todo otro nombre A cuyo nombre de todas rodillas se arrodillará en el cielo y la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua proclamará que tú Jesús eres el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios Ayúdanos oh Dios A través de estas sencillas palabras Ayúdanos Señor A través de esta oración No solamente a creer que tu nombre está por encima de todo tu nombre Pero tomar la decisión más importante de nuestra vida Y es poner nuestra confianza en ti Señor si de verdad proclamamos que tu nombre está por encima de todo otro nombre, si de verdad creemos que el nombre de Jesús toda rodilla rodillas se arrodillará, que no hay problema, no hay dificultad en nuestra vida que contigo mi Dios no podamos vencer, entonces ¿cuál es el problema que tenemos Señor? Que seguimos muchas veces tristes y melancólicos y deprimidos, y hasta sin dirección en la vida, Señor, es sin propósito en nuestra existencia. Ayúdanos a oh Dios a levantarnos de nuestras miserias, de las veces en que caemos, en el fondo de ese abismo que se llama depresión, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú nos estás tomando en este preciso momento en tus manos santas y poderosas, que no estamos solos, Señor que tú nos has llamado por nombre a cada uno de nosotros y nos dices, hijo mío, hija mía, yo estoy contigo. Yo te he grabado en la palma de mi mano, en la palma de mi mano, yo te he grabado y tú a mí me perteneces. He dado mi vida por ti. La vi en una cruz en el Calvario. Dolorosos fueron aquellos clavos que penetraron mi piel. Horribles, aquellos azotazos, aquella lanza que clavó mi pecho, aquella corona de espina, aquellos latigazos, aquellos escupitajos, aquellas patadas. Y todo por amor a ti, nos dice el Señor. Tanto amó Dios al mundo que dio su único Hijo. Lo dio todo, hermano, por ti. Para que ya dejes de vivir en derrota, sin esperanza. Poniendo tu confianza en lo que ofrece el mundo sin Dios y nos dejamos llevar por el maligno hacia el mismo precipicio donde no hay esperanza ni victoria obra Señor el milagro en esta hija tuya levántala si se siente caída Señor sana si se siente herida Señor y no solamente físicamente pero también psicológicamente y espiritualmente sobre todo dale la fuerza Señor de María Santísima para poder decir en todo momento soy todo tuyo Señor toda tu vida ya no quiero seguir viviendo la angustia de mi pasado ya no Señor basta ya quiero comenzar una vida nueva Señor pero una vida cimentada en ti una vida Señor donde yo pueda decir Quiero amarte por encima de todo, Señor Quiero ponerte en el centro de mi corazón, Señor Y que seas tú el propósito y la razón de mi vida Toca el corazón de esta hija tuya, Señor Toca el corazón de este hijo tuyo, Señor Y danos la certeza que no estamos solos en este mundo Ayúdanos, oh Dios, a poner nuestra confianza en ti Sabiendo que el que te tiene a ti, mi Dios, como bien decía Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo y nada le falta, nada, porque solo tú bastas, Señor. A ti la gloria, Padre Santo en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Bendito seas, bendito seas, Señor. Yo no sé ustedes, hermanos y hermanos, pero qué rico estar así, unos momentos, aunque sea, en presencia de Dios. Y sabiendo que Dios escucha cada palabra que sale de nuestra boca. Y sabiendo que Dios conoce cada intención que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y poder decir, Señor, yo solo nada puedo, pero contigo soy invencible, mi Dios. Invencible, Señor. Porque todo lo puedo, como decía San Pablo, en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo, todo. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por tanto ustedes que nos escriben, que nos llaman por teléfono, eh, pidiéndonos que oremos por ustedes, que nos unamos a ustedes en oración. Quiero dar gracias a Dios por Julieta de San Antonio, Texas, que pide oración por eh, la familia Maximoto Torres Omada, Maximoto y Esquivel Maximoto. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia este día por siempre y los colme de su santo poder, de su santa presencia, de santa paz. Damos gracias a Dios por José Pedro de San Luis, Argentina, que pide por el bienestar de su país, pues nos unimos a ti, hijo, para pedir paz en Argentina y también pues en el mundo entero. Pedimos muy particularmente por nuestros hermanos países de Nicaragua, de Colombia, sí, de, también pues de Venezuela, Haití, Santo Dios, Cuba, tantos países necesitados. Pedimos por el mundo entero, pedimos paz por el mundo entero en el medio oeste, Pedimos por paz entre las potencias grandes que amenazan con la destrucción del mundo. Pedimos paz y que de verdad comencemos a buscar no solamente la paz, pero también el bienestar de las personas a quienes servimos. Y que un día, guiados por la mano de Dios, que nos pide paz y que pide que seamos instrumentos del amor de Dios, haya unidad, haya hermandad y haya Esperanza de un nuevo porvenir en el mundo entero. Pedimos por Marta de Guatemala que pide oración por la familia Méndez Gómez y felicita al Padre por sus programas ya que es un canal que nos guía, guía y nos lleva a las personas que crecen más en la fe y pues pide que sigamos adelante. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga a ti y a todos ustedes queridos. Dimigo um, Andrés, de Bogotá, Colombia, eh, extrañando ver sus programas por WTN en casa, ya que no tengo cable, caramba, eh, qué pena, ¿no? Qué pena. Yo no sé si puedes hablar con la compañía de cable visión de tu área para ver qué se puede hacer al respecto y si podemos ayudar en alguna forma, por favor, a saber. Dice que nos ve en Facebook y también en YouTube. Así que, pues, muchísimas gracias por estar en contacto, ¿verdad que sí? Qué bueno, que me alegro. Stella de California pide oraciones por la familia Gómez Ibarra. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Siempre también pedimos por Juan Figueroa de Antioquia, Colombia. Eh, pide oración por el Papa Francisco. Definitivamente el Papa necesita mucha oración. Hay... Tantas, tantas personas que tratan de tergiversar el mensaje del Papa. No digo yo que el Papa no sea una persona un poco imprudente, lo digo en público, porque sí lo es. Pero es un hombre de un corazón muy grande, un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios. Y un hombre que necesita nuestras oraciones. Porque imagínense, hermanos, él tiene el peso de toda la Iglesia, la Iglesia Universal, más aún eh, conflictos entre diferentes países y demás, yo, yo estuviera en un manicomio de hace rato, ¿sí? Porque, y sobre todo una persona de edad avanzada que pueda amortiguar todos esos problemas y llevarlos a los pies de Jesús es bien difícil, bien difícil. Pedimos por Isabel de Manhattan, New York, pide oración por el padre Elio eh, Tatum y por el, padre, por el padre, bueno, pues también por la familia Monteverde que el Señor les bendiga, a todos en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Eh, recordándoles ustedes que los únicos medios oficiales de nuestras redes son las siguientes: del Padre Pedro son las siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. Repito, facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. Y si no se han suscrito a la página, por favor, háganlo porque. Con regularidad enviamos pues, mensajes que les puedan ayudar en su crecimiento espiritual. Estamos también en Next, que era la antigua Twitter. No sé por qué cambiaron el nombre, pero bueno, el dueño así lo quiso. Estamos en Instagram también y en YouTube. Vayan, por favor, a, a comunicarse con nosotros a través de Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles que piden dinero en mi nombre o en nuestro nombre. Perfil es falso, definitivamente. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. La palabra de Dios nos habla de algo muy importante que tenemos que poner en práctica. Y lo que tenemos que poner en práctica pues es la, la virtud de poner nuestra confianza en Dios. La virtud. Es una virtud, sí. Porque, porque es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Pero tenemos que pedírselo. Señor, dame la virtud. Dame la gracia. Dame el regalo de poder poner, especialmente en momentos difíciles, en los momentos en que siento que me voy al fondo de mi abismo, de poder poner mi confianza en Ti. Estar consciente que no estoy solo, Señor. Estoy consciente que lo que tú me has prometido es cierto. Y lo que tú me has prometido es que nunca me dejarás huérfano. Nunca me soltarás de tu mano, Señor. Nunca te apartarás de mí. Me gusta mucho la historia de este niño que sube a un avión. Yo creo que algunos de ustedes tal vez han escuchado la historia anteriormente. A mí me fascina. De vez en cuando como que meditarla. Y este niño se sienta en el asiento asignado. Y al lado de ella, pues, al lado de él hay una señora que ya bastante mayor en edad, pues, está leyendo un libro. Y de pronto, pues, el capitán anuncia que ya el avión está listo para despegar. Sale el avión y de pronto, en medio del vuelo, una terrible tempestad, pero que sacudía el avión de un lado para otro. Y todo el mundo empieza a gritar y todo el mundo se pone nervioso. Y, pues, el niño que estaba sentado al lado de la señora, que había estado leyendo un libro porque se le cayó. Y se le fue sabidos para dónde. Y la señora se le queda mirando al niño. El niño bien tranquilo estaba coloreando su librito de, de colores. Y todo el mundo gritando y él, pues muy tranquilo, seguía. Y la señora, pues no puede contener su curiosidad. Y le dice al niño, oye niño, pero en medio de esta tempestad tan terrible, en medio de estas sacudidas que estamos recibiendo a consecuencia del mal tiempo, el avión se puede caer. Y sin embargo tú estás tan tranquilo como si nada pasara. ¿Cómo es eso posible? Y dice, ay señora, un niño de 6, 7 años. Ay señora, es que es algo que pasa. Que el capitán de este, de este avión es mi papá. Y yo sé que todo va a estar bien. Yo sé que todo va a estar bien. Qué hermoso poder tener esa confianza. Es un ser humano, pero qué hermoso hermanas y hermanos poder tener esa confianza que me dice yo no estoy solo, yo voy a estar bien, todo va a estar bien alrededor mío, ¿por qué? porque estamos guiados por la mano de Dios y si Dios es conmigo nadie puede estar en mi contra, yo voy a caminar de victoria en victoria de la mano de Cristo cada día de mi vida. ¿Por qué tanta gente triste, amargada, sin esperanza, con, perdonen ustedes, pero con caras de acordeón norteño, todos arrugados así? Aún los jóvenes, como que los miras y como que si estuvieran mirando al vacío, y uno se pregunta, ¿por qué? Supuestamente somos cristianos, supuestamente creemos en Jesucristo, supuestamente Creemos que Jesús dio su vida por nosotros para que en él tengamos victoria, tengamos vida nueva, tengamos esperanza. Sin embargo, andamos como robots, como autómatas, que no sabemos a dónde vamos ni cómo le vamos a hacer para llegar a nuestro destino. Unas caras tan tristes, aún en la misa, en las iglesias. Caras tristes. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay una terrible ausencia de Dios. ¿Y por qué hay una terrible ausencia de Dios? Porque hemos perdido la capacidad de poner nuestra confianza en Jesucristo. Me llama mucho la atención el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Santa Biblia. Versículo 22 en adelante. Nos dice la palabra Dios que un día Jesús subió a una barca con sus discípulos les dijo crucemos a la otra orilla y remaron más adentro estaban por supuesto en el lago de Galilea y dice la palabra de Dios que mientras navegaban Jesús se quedó dormido y de repente se desencadenó una tempestad terrible sobre aquel lago y la barca parecía que se estaba hundiendo porque se llenaba de agua se acercaron a él después de tratar de sacar el agua por ellos mismos, y lo despertaron y le dijeron, maestro, maestro, estamos perdidos. Dice la palabra de Dios que entonces Jesús se levantó y amenazó el viento y las olas encrespadas y todo se tranquilizó y hubo paz. ¿Qué lección tan grande nos está dando el pasaje que acabo de leer? Los discípulos se pusieron terriblemente preocupados y con razón y trataron ellos de sacar el agua, pero mientras, me imagino yo, mientras más agua sacaban, más agua entraba. Y miraban a Jesús y Jesús durmiendo. Pero Jesús parece dormir, pero nunca duerme. Dios siempre está despierto. Y Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Dice la palabra Dios, se puede contar hasta el más mínimo pelo de tu cabellera, Los conoce todos. Y hay gente que dice, bueno, pero yo, yo creo en Dios, yo quiero poner mi confianza en Dios. Pero mira lo que me está pasando, Padre. Y como que tal parece como que Dios no me escucha. Dios te escucha. Pero todo en el tiempo de Dios... Hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Bendito sea Dios. Otro, Dios escribe recto con líneas torcidas. Alabado sea Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos dice que todo lo que pasa, pasa para bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, qué hermoso, a pesar de tus tormentas, a pesar de las tempestades que puedes estar experimentando en estos momentos, a pesar de la situación en tu familia, la situación en tu matrimonio, la situación en tu propia persona, que en vez de tirarte al vacío de tu desesperación, de tu desilusión, de tu fracaso, de tu depresión, que tú puedas levantar tus ojos al cielo, no al suelo, sino que al cielo, y decirle, Jesús, mi Dios, Opto por confiar en ti. Tomo la decisión de confiar en ti. Yo creo, Señor, que tú no mientes y que tú me has dicho que no me dejarás huérfano. Y si tú estás conmigo, yo contigo, no hay problema, no hay dificultad, no hay tempestad que contigo no podré vencer. Punto confianza en Dios, hermano. Pon tu confianza en Dios, hermana, y vas a ver la misma gloria de Dios en tu vida y en tu familia también. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Es gloria al Señor de señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amigos y bienvenidos a este segmento de su programa? Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos, una llamada eh, desde la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana, nos eh, está escuchando Mildred Ramos. Ra Mildred, ¿me escuchas? Sí, padre, bendiciones. ¿Cómo está? Bendecido en Victoria. ¿Cómo está usted? Bueno. Estoy viva, gracias a Dios. <risa> en principio, Mildred, adelante, por favor, con el comentario de la pregunta.
1: Ajá. este, mire, yo estoy en un proceso de liberación
0: desde hace ocho
1: años y siento que es, ha sido un proceso muy fuerte y todavía no tengo respuesta del Señor. He visitado a mucha gente, mucha gente que ha orado por mí, He ido a muchos lugares para que me hagan liberaciones, sacerdotes, retiros. Y eso se devuelve. Hay cosas que no entiendo. Nadie me puede decir qué es lo que tengo.
0: ¿Pero qué Nadie le pasa, pasa en sí, intenta. Mildred? ¿Qué le pasa en sí? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema o cuál es la situación suya que la hace sentir así?
1: Porque... Quiero decirle algo, yo en mi pasado hice cosas que no estaban bien, ¿ve? Yo asistía a brujos, hice cosas hace como más de 20 años. Y cuando Dios, cuando yo me vine para acá, Dios me llamó y yo acepté que Él, que Él llegara a mí. Desde ahí pasaron muchos ataques, desde que yo pisé la iglesia, fueron ataques
2: tras ataques de la gente del trabajo,
1: de mi familia. No
2: sabía por qué. Nadie me sabe decir qué es lo que está sucediendo. Y, y perdónenme si estoy llorando. Pero los ataques son muy fuertes. Y, y, y le hablo a los, a los sacerdotes y me dicen: Sí, que es un proceso. Pero yo digo: ¿cuándo va a terminar? Claro. Porque me está cantando? Me jalan los pies, me golpean, me hacen tantas cosas. Entonces, si yo voy a un retiro de liberación, ¿por qué no me dicen qué es lo que tengo? ¿Por qué ha durado tanto sin ayuda? Estoy orando todos los días a toda hora. Me la mantengo en el Santísimo. Me como el cuerpo y la sangre de Jesús. bueno, el cuerpo de Jesús casi todos los días pero eso sigue molestándome entonces yo le digo al Señor que eso es muy pesado para mí yo le hablo a Dios y le digo
0: pero Milder, ¿qué es lo que le molesta en sí? ¿qué le molesta?
2: ay, espíritus que se me meten en mi cuerpo y me hacen mucho daño voces eh, se me, me, me hacen daño en la garganta y sé que son cosas que no vienen del Señor me quita la vista se me meten por la nariz y comienza como si me, si me caminaran eh, gusanos. En mi, en mi estómago se me infla. Y eso son todos los días. Se me meten en mis caderas. Me hacen doler las piernas, los, las manos. Hay veces que no me puedo parar el dolor. Y yo sé que eso no es de Dios.
0: Claro que no es de Dios. Claro que no es de Dios, mi Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan... Capítulo 4, versículo 4, que el que está dentro de usted, Mildred, que es Jesucristo, es mucho, mucho, mucho más fuerte que el que está afuera. Yo le aconsejo algo, trátelo, a ver si, si funciona. Yo creo que sí va a funcionar. Que usted, en este momento me permita orar por usted un momentito, ¿sí? La oración no tiene que ser larga, la oración puede ser bien corta, pero lo importante es que sepamos que Dios está escuchando esta oración y que Dios, el Todopoderoso, el Invencible, el Grande, el Victorioso, va a actuar en usted en este momento y las cosas van a cambiar para usted. Pero una cosa sí le pido, porque eso es parte de, del proceso de sanación de usted. Usted tiene que poner su confianza en Dios y creer que esta oración va a ser el principio del resto de su vida en su relación con Dios y usted va a ser fortalecida por el Señor y va a ser una persona nueva en todo el sentido de la palabra y eso que le está molestando va a dejar de molestarla. ¿Por qué? Porque la Biblia bien lo dice y lo creemos, que el que está dentro de usted, que es Jesucristo, es mucho más fuerte del que está afuera. Basta ya de pensar su pasado, que si usted fue a brujos, que si fue a hechicero, lo que sea, eso ya pasó. Usted se confesó, y estoy seguro, y usted recibió la, la absolución sacramental. Lo que importa ahora es que usted esté consciente que usted es mucho más fuerte que todos los demonios, que Satanás y que todo el infierno junto. ¿Por qué? Porque el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. Créame que si usted pone su confianza en el Señor de verdad. Mire, este programa no ha sido así como que por casualidad. Este programa es para usted y para personas que están como usted en la situación en que usted está en este momento. Ya basta de sufrir, Mildred. Dios no quiere que usted sufra. Dios quiere que usted se goce en lo que Dios le regala. Y Dios le ha regalado muchas cosas a usted. Yo estoy seguro que la fe de usted va a seguir creciendo, si usted lo permite, y usted va a ayudar a mucha gente, a mucha gente, a salir de sus situaciones adversas y tristes y melancólicas y dolorosas que ellos tienen. ¿Por qué? Porque si usted está con Dios, usted hace un instrumento poderoso en la mano de Dios para convertir a muchos. Así que yo le exhorto, le animo, le suplico en el nombre del Señor Jesús, que permita que yo le ore un momentito de una forma muy sencilla, muy corta, pero que esta oración va a llegar al corazón mismo de Jesucristo y usted va a experimentar vida nueva. ¿Cree que es posible, sí o no? Por supuesto que sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, usted va a poner su confianza en el Señor, va a poner sus dos manos, si es posible, sobre su pecho, y que esas manos sean las manos de Cristo Jesús, que en este momento la está limpiando. La está liberando y pido a cualquier persona que esté en misma situación que haga lo mismo, por favor. Las manos en su pecho, muy cerca de su corazón. Y que ustedes estén conscientes de que esas manos son de Jesucristo. Manos que las extendió un día en la cruz para darle salvación y vida eterna. Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, yo reclamo, Señor, la promesa que Tú nos has hecho. Cristo Jesús, Tú quien dices que si venimos a Ti... Tú no solamente no nos vas a rechazar, pero nos vas a dar todo lo que necesitamos para comenzar una vida nueva, una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida llena de tu presencia, porque tú eres gozo, Señor, tú eres paz, tú eres, Señor, el vencedor sobre todo mal que existe en esta tierra y en tu nombre, Señor, pedimos liberación, sanación, restauración y vida abundante para tu hija Mildred. Basta ya de tanto sufrimiento, basta ya de tantas situaciones adversas y pedimos por la sangre de Cristo Jesús en estos momentos que tu hija sea liberada, Señor, que tu hija sea desatada de todo mal y también todas las personas que están escuchando que en alguna forma tienen algún problema que les impide ser feliz, que les impide vivir en paz. Tú eres paz, Señor Jesús, da paz a esta hija tuya, da paz a todas las personas que están viendo, que están escuchando, que necesitan de ti, Señor. Necesitan esa mano, Señor, que toque sus corazones, sus vidas y que les devuelva, Señor, el gozo que María Santísima tenía a pesar de sus problemas y dificultades. Porque quien tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta, solo Dios, basta. El Señor la bendiga, Mildred. Llámenos algún día pronto y déjanos saber cómo Dios ha actuado en su vida. Yo estoy consciente de que este es el principio del resto de su vida. Si usted lo cree, si usted pone su confianza en Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Dios me la acompañe. Bendiciones. Tenemos en este momento sin correo electrónico, con una pregunta. Adelante, por favor.
3: Hola, Padre Pedro. Muchas bendiciones y saludos desde la Parroquia del Santo Cristo de la Salud en Cuba. Padre, el párroco de mi comunidad me ha propuesto servir como ministro extraordinario de la Eucaristía. Para mí constituye un gran honor, pero tengo dudas, pues le he escuchado a varios sacerdotes decir que nadie, excepto los ministros ordenados, deben tocar el cuerpo del Señor con las manos. ¿Qué usted opina? Muchas bendiciones. Jesús Baez desde La Salud, Cuba.
0: Jesús, Dios te bendice y qué bueno que nos escuchen desde Cuba. Y pues un saludo a todos mis hermanos cubanos. Eh, yo, aunque he vivido mucho tiempo fuera de Cuba, pues también siento eh, algo muy especial por Cuba y por los hermanos cubanos. Te felicito porque a pesar de las circunstancias difíciles del país, pues tú sigues en pie eh, proclamando que Jesús está vivo y que eres el Señor. Mira, eh, mis hermanos sacerdotes tienen razón al decir que, eh, pues, lo, que lo que representa esa hostia consagrada es el cuerpo, la sangre, la divinidad, la humanidad, el alma de nuestro Señor Jesucristo, la totalidad de Jesús que se nos da en cada santa eucaristía. El problema es que si realmente eh, es cierto que no todo el mundo puede tocar esa hostia consagrada porque solamente los obispos, sacerdotes, diáconos pueden tocarla también en 1973 el Vaticano promulgó un decreto a través del cual, y esto se, eh, está eh, pues escrito en el canon 910, número 2, de que se puede establecer un, una forma especial para que algunos laicos puedan asumir eh, la responsabilidad y el privilegio de dar la santa comunión, de tocar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y eso está pues, promulgado en ese canon de la iglesia. Entonces, si el obispo te da la facultad para que tú puedas ejercer lo que se llama eh, los ministros extraordinarios de la Eucaristía, pues, y el, el sacerdote ha pedido que tú seas uno de ellos... Pues, ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Bendito sea Dios! Pues eh, si el sacerdote te lo ha pedido es porque el seguro ya ha hablado con su obispo y el obispo vuestra nuente para que tú seas uno de esos privilegiados que puedas repartir la santa comunión, que puedas repartir a Cristo nuestro Señor en cada santa eucaristía. Así que felicidades, ánimo y que tu vida sea un ejemplo de vida cristiana y que al verte a ti mucha gente quiera venir a los pies de Cristo Jesús a través de tu testimonio de vida cristiana. Dios te bendice. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
4: Buenas, Padre Pedro. Hace años cometí adulterio y me hice un aborto. Me he confesado y me arrepiento, pero me duele y quiero que me diga si Dios me perdonó. María.
0: María, qué bueno que Dios te haya perdonado y te perdona si tú te arrepientes. ¿Te acuerdas del pasaje...? que aparece en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículos del 11 en adelante. Dice la palabra de Dios que, pues, un joven, el hijo pródigo, le dio la espalda a su padre. Se llevó la herencia que supuestamente el padre le iba a dejar, pero una vez el padre muerto. Quiere decir que él como que toma la decisión de que su padre está muerto. Y por lo tanto, él quiere la herencia para poder disfrutar como él quiere. El caso es que el hijo se va y, pues, hace todo lo que quiere hacer. Bota todo el dinero que el padre le había dado, me imagino años de trabajo, y se queda sin nada. ¿Y qué es lo que hace? Se va a cuidar cerdos. Para el judío, el cuidar cerdos o el estar cerca o próximo a cerdos... Es lo peor que puede pasar, porque son considerados animales impuros. Y claro está, pues siempre están en el lodo, siempre están entre la basura, etc. Y el caso llega un momento en que el hijo pródigo dice, ya no quiero seguir así. Me voy a levantar y regresaré a la casa de mi padre. Ya no quiero seguir en esta miseria. Ya no quiero seguir dándole peyotas a los cerdos, que ni yo mismo puedo comer. En la casa de mi padre, mi padre me cuidaba, mi padre me alimentaba, mi padre me daba todo lo que necesitaba y, sin embargo, aquí no tengo nada. Así es el pecado, ¿no es cierto? Cuando nos apartamos de Dios, sentimos que no tenemos nada. Yo doy gracias a Dios porque tú reconociste que lo que hiciste estaba mal hecho, ¿sí?, diste muerta a tu criatura.
4: Y eso es terrible,
0: eso es como una daga que se mete en el centro del corazón y duele pero terriblemente. Pero bendito sea Dios, porque tú al igual que el Hijo pródigo, optaste por levantarte de tu miseria, ya no seguir en el lodazal en que habías estado viviendo por el tiempo en que viviste lejos de Dios, sino que levantarte y regresar a la casa de tu Padre, a los brazos de Jesús a los brazos de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que todavía el joven estaba lejos de la casa del Padre. Cuando el Padre lo divisa, el Padre, me imagino yo, pasaba tanto tiempo mirando a ver si el hijo regresaba. ¿Cuánto tiempo habrá estado Dios esperando tu regreso? Esperando que volvieras a casa. Esperando que volvieras a sus brazos. Y finalmente un día dijiste ya no más. Yo también me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Y te fuiste a confesar. Y recibiste la absolución sacramental. Y dice la palabra de Dios que el papá del hijo pródigo pide un anillo para su hijo. Le restaura su dignidad perdida. Y le pone sandalias en sus pies. Ya no es esclavo. Vuelve a ser hijo del padre. Y el padre pide que sea una fiesta y que haya gozo y que haya alegría. ¿Por qué? Porque su hijo ha estado muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Tú eres esa hija pródiga, hija, Pero ya tú no estás perdida ni estás muerta. Estás viva y fuiste encontrada por la misma misericordia de Dios que te levantó. Y te devolvió la dignidad perdida. Olvídate del pasado. Entrega a tu bebé al Señor. Y yo estoy seguro que un día, por la pura misericordia de Dios, tú y yo y todos nosotros, veremos a tu bebé, nos contemplaremos unos a otros, pero nuestros ojos estarán fijos en ese que nos ha dado la vida nueva, que es Jesús el Señor. Y esa verdaderamente será la misma gloria de Dios, el cielo. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
3: Hola, Padre Pedro. Quería hacerle dos consultas. La primera es, ¿por qué no son entregadas las dos especies eucarísticas por separado? Si es cierto que ambas están en la Eucaristía. ¿Por qué al comulgar no nos dicen cuerpo y sangre de Cristo? Siento la necesidad de obedecerle y no me lo permiten. Gracias, Grupo Grafe.
0: Hermanos, pues, eso depende del obispo de, de cada diócesis, ¿verdad? Hay obispos que aceptan que se dé el cuerpo y la sangre de Cristo por separado y cuando vamos a recibir la Santa Comunión se nos dice el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos proclamando que ahí vamos a recibir la misma vida de Dios, su cuerpo, su sangre, su humanidad, su dignidad, su alma. Y después recibimos la sangre, que es como una confirmación de que estamos recibiendo la totalidad de Dios. Pero hay otros obispos que prefieren no hacerlo y solamente dan, y digo yo solamente, verdad, no diría eso, no debería decir eso, pero dan el cuerpo de Cristo. Y ahí está la totalidad de Dios, la totalidad de Cristo Jesús. ¿Y por qué solamente optan por dar el cuerpo de Cristo? Porque han habido demasiados problemas cuando se da la sangre de Cristo por separado. Hay personas que han vertido el cáliz y la sangre se ha caído al suelo. Hay personas que usan, pues, dar la comunión por intención y sacuden la hostia, pues, empapada en la sangre de Jesús y se sale del cáliz. Tantos diferentes problemas que han ocurrido que hay obispos que han dicho, bueno, pues, solamente... Digamos, el cuerpo de Cristo que al fin y al cabo es la totalidad del mismo Dios que se nos da, se nos da en cada santa eucaristía. Pues esa es eh, la razón y la otra razón que tú estabas, eh, ya me, me enfoqué tanto aquí que no me acuerdo ahora cuál es la otra. Uh, <coughs> pues a ver si se si, si me lo ponen en, en el teleprompter para ver cuál es la otra pregunta que este hermano estaba haciendo, porque realmente no recuerdo. ¿Lo pueden poner prontito, por favor, antes de ir con Guillermo? Doy cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Yo creo que, pues, están tan perdidos como yo. Ni modo. Pues vamos ¿Aló? a ver, trat trataremos... Sí, ajá. Buenas sí. noches, Guillermo, padre, el señor te dice, bienvenido, adelante, por favor. Gracias, doblemente viniendo de sus palabras, padre. Gracias, mijo, adelante con tu pregunta o tu comentario
5: Mire, yo soy de Nicaragua y tengo un compromiso con la Inmaculada Concepción de María para este Ajá. diciembre 8 y me he enamorado mucho de la imagen de ella pero fui a una librería en Miami y me encantó una una imagen y la compré porque me encantó Ajá. Pero después me di cuenta de que, que estaba media. que no, no está correcta la, la símbolos de la Inmaculada Concepción. La compré con mucho amor, la tengo conmigo. Pero no sé si llevarla a bendecir, Padre, porque la miro media contaminada. No sé, la Inmaculada qué, Concepción. ¿qué símbolo? Es, la, ¿Qué es? es la imagen más linda que tiene
0: la, la Virgen. ¿Qué, ¿Qué símbolo, Guillermo? ¿Estás hablando de qué símbolo? Tiene
5: como, como una moneda. No sé, quisieron quisieron poner el sol, me imagino, detrás de ella. Eh, es de color blanco con color oro y la, la inmaculada tiene mucho azul y blanco, ¿me entiendes? Claro, claro. Eh, y no sé qué hacer, padre. Tengo, no sé, algo me atrajo de ella cuando pagué por ella. Ajá. Y, ¿Tiene dos y a opciones? la vez, Sé, sé que sí está contaminada porque no, no tiene los símbolos que debe no, tener. No
0: creas en eso, mi hijo. Es decir, eh, es decir nada, nada está contaminado a no ser que eh, alguien haya hecho algún tipo de trabajo a esa imagen o que tú creas que está contaminada. Yo haría una o dos cosas. Primero, la devolvería, si no te gusta. Y segundo, si la quieres mantener, ve donde un sacerdote que la bendiga. Es decir, al bendecir eh, un objeto ese objeto eh, se convierte en algo que da gloria a Dios. Ese es el propósito de la bendición. Entonces, cualquiera de las dos cosas que tú quieras hacer, estaría bien. Y no tienes que preocuparte si está contaminado o no, porque no va a estar después de la bendición. Y si no quieres hacer eso, pues entonces busca a alguien que te la devuelva, porque eh, vivir así con algo que realmente no te place y sobre todo, que esté relacionado con nuestra Santísima Madre, pues no está bien, no está bien. Yo haría lo que haría en tu lugar, yo iría donde un sacerdote y pediría que fuera bendecida y desde ese momento adelante puede estar completamente convencido de que esa imagen está en tu posesión para darle gloria a Dios y para llevarte a ti sobre todo a los pies de Cristo Jesús, el Hijo de María Santísima. Que Dios te bendiga. Cuenta con nuestras oraciones, Guillermo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico en la pregunta. Adelante, por favor.
4: Padre Pedro, tengo una pregunta que me ha confundido. Algunos de nuestros hermanos separados dicen que no todas las personas son hijos de Dios. Ellos argumentan lo siguiente: si todos fueran hijos de Dios desde su nacimiento, entonces ni el sacrificio de Cristo ni la adopción de Dios serían necesarios. La verdad. Es que sólo aquellos que han nacido de nuevo, nacidos del Espíritu, al creer en Jesucristo, son hijos de Dios. Solo aquellos que pueden llamar a Jesús Señor y Salvador pueden llamar a Dios Abba Padre. Gálatas 4, 6 al 7. Por lo tanto, aunque todos somos creaciones de Dios, sólo aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, es decir, los cristianos, son hijos de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Muchas gracias y saludos. Verolay López.
0: Muchísimas gracias, mija, por tu, por tu pregunta, que se convirtió más en una, una enseñanza que, que una pregunta. Y, y está bien, te felicito, ¿verdad?, por tu conocimiento de la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículos del 3 en adelante? Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Jesús tuvo un, un diálogo con un maestro de la ley, llamado Nicodemo. Esto aparece de nuevo, Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice Jesús, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Eso es bien importante. Es decir, para ver el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo, de arriba. Y Nicodemo le dice, ¿cómo renacer de si un hombre ya está viejo, ¿quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Y Jesús le contestó, en verdad te digo, que el que no renace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el bautismo. Ese es el renacer en Cristo, el ser bautizado. Y termina Jesús diciendo, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Cómo nacer de nuevo? Jesús contestó, en verdad te digo que el que no renace o no nace de nuevo de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Vamos entonces a la palabra de Dios que encontramos en Romanos, capítulo 6, versículo 5. Si encontramos aquí un momentito. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 5. 5 y qué es lo que dice la palabra de Dios no saben que todos nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y así como Cristo fue resucitado entre los muertos para la gloria del Padre así también nosotros comenzaremos una vida nueva hemos sido sumergidos para qué para nacer de nuevo si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que están unidos, como tú lo has dicho, unidos a Cristo, pero a través del bautismo. Eh, eh, San Marcos en su evangelio al final dice que el que cree se lo ha bautizado y se salvará. Sí, los adultos eran bautizados porque eran bautizados y después eran sumergidos en el agua y eso era el símbolo de que habían nacido de nuevo. Ya no pertenecían al mundo, habían sido muertos al mundo para nacer a una vida nueva. ¿Pero qué pasa con los niños? ¿Los niños podían ser bautizados? Definitivamente que sí. San Pablo habla en varias ocasiones de que él bautiza a toda una familia, ¿sí?, Hecho los apóstoles, capítulo 16, versículo 31, ¿verdad?, en que bautiza no solamente al carcelero, pero bautiza a todos los miembros de la casa. ¿Por qué? Porque ahí depende del de la, eh, la, testimonio de vida del padre y de la madre de enseñar a sus hijos la vida nueva que han recibido en el bautismo para que ellos un día puedan confirmar esa fe ya en el sacramento de la confirmación que es dar testimonio de que sí, yo no solamente acepto lo que se me dio en el bautismo, que es el Espíritu Santo, la vida de Dios, la nueva vida que he recibido, pero también la seguridad de que yo con la fuerza y el poder del Espíritu Santo voy a ser un cristiano como Dios me pide que sea, imitador de Cristo Jesús, mi Señor. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de eh, Lady de New York, Adelante, por favor. ¿Cómo Hello. está? ¿Cómo está Buenas Lady? Buenas
6: noches, Padre. Buenas, Buenas noches, noches, Padre. El,
0: el Señor le bendiga. Muy bendecida. Adelante. Bienvenida. Adelante, por favor.
6: Muchas gracias, Padre, por la oportunidad para que yo pueda eh, hacerle estas preguntas que tengo.
0: Claro. Eh,
6: eh, primero quiero decir de que yo le hago estas preguntas con mucha humildad, eh, con ninguna maldad en mi corazón. Es solamente que yo quiero, como católica que estoy, eh, aprender más.
0: Amén, amén.
6: Ajá. Entonces, yo, eh, resulta que yo esta, estaba en una en unas clases de, de Biblia y la persona que nos dicta la clase nos, nos dice que que si la, la Biblia fue traducida muchas veces eh, y cuando se traduce muchas veces esto puede cambiar pero no nos dice qué más, esto es católico no nos dice entonces que la Biblia es, sirve todavía, no sirve debemos pues, tomarla todavía como palabra de Dios entonces como nos dejó una confusión,
0: usted? ¿Quién está enseñando usted? Mire. Eh, un, un señor diácono pues diga al diablo cuando se vaya al seminario estudiar de nuevo, ¿sí? Mire, la Biblia católica tiene lo que se llama un impremator y un nelly obstet. Es decir, tiene el cuño de un oficial de la iglesia, sea un cardenal, un arzoífo, etcétera, un superior de comunidad, en que asegura que el contenido de la Biblia es, es, eh, es leal, es de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia... Puede haber discre discre algunas discrepaciones entre lo que se dice de una forma y lo que se dice de otra, pero al fin y al cabo el mensaje es el mismo. Cuando uh -huh. se traduce de un idioma a otro puede haber discrepancias en algunas palabras, pero el mensaje es el mismo. Entonces, si tiene el impremator, si tiene el Nelliovstat, es decir, que se puede publicar y que lo que está contenido en este santo libro es realmente la palabra de Dios. ¿Quién es el diablo para decir otra cosa? No tiene entonces, sentido.
6: Padre, él me dice, entonces yo le dije, es palabra de Dios, entonces yo he estado luchando en esa clase y me he sentido muy triste, muy triste hasta el punto de las lágrimas y la semana anterior ya no me fui, porque entonces yo le dije, es palabra de Dios y él me dice, entonces, ¿cómo explicas que el demonio habla en la Biblia?
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! Entonces, quiere decir que todas las las batallas que hubieron en el Antiguo Testamento, eh, las, las veces en que el demonio tentó a Jesús, etcétera pues porque eso es así, ya no es palabra de Dios. Es decir, la Biblia es un diario de fe de la iglesia. Y la Biblia lo que está tratando de hacer es de darnos a conocer cuál es el camino para nosotros en caminar nuestros pasos hacia la salvación que es Jesucristo. Y por eso el Nuevo Testamento comienza con los evangelios. ¿Por qué? Porque nos habla de la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús que nos indican el camino para llegar a la meta, que es la gloria de Dios. Es decir, la Biblia no es un libro que habla de nubes y estrellitas, ¿no? Habla de la experiencia del ser humano y cómo esa experiencia del ser humano muchas veces va en contra de la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la cosa en contra de la voluntad de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Sencillo como eso. ¿Qué otra sí, cosa le ha dicho sí. el diácono?
6: Eh, también, me dijo, no, también nos dijo que, que la, el milagro de la multiplicación de las panes nunca ocurrió, que solamente no, él, es que el no milagro sabe. que ocurrió... No. Déjenme, por favor, decirle lo que él dijo. Entonces, yo Quedan luché dos también... Minutos. Está bien, que entonces él dice que, que no ocurrió, que el milagro fue que la gente compartiera el pan que ellos seguramente tenían.
0: ¿De dónde saca eso el diácono, por favor? ¿De qué libro teológico de los primeros siglos? Saca eso, el diácono. El diácono está cometiendo un error muy grave y está dividiendo la, la, la clase de Biblia. Y eso es, lo que hace, eso es lo que significa la palabra diablo, el que divide. Así que usted vaya a hablar con el sacerdote, con el obispo, con quien tenga que hablar. Y yo quiero, en el nombre del Señor Jesús, exhortarle a usted para que usted aclare todos esos puntos porque mejor dicho el diácono aclara todos los puntos delante de todos ustedes porque está enseñándole cosas que están en contra de lo que la iglesia enseña y por lo tanto está dando a ustedes un montón de elegías que son falsas teorías sobre lo que el Señor Jesús realmente enseña
6: está bien padre yo... no, 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 no,
0: mire, mire por favor tome esto como que usted es una guerrera de Cristo Jesús y usted va a actuar para que este Señor no siga haciendo lo que está haciendo porque está realmente lastimando la fe de la gente que participa de la clase y está haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Por favor, ayúdame y hable con, con el sacerdote encargado de la comunidad o hable con el obispo, pide una cita para hablar con él porque lo que está haciendo él está realmente destruyendo la fe en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, bueno, perdonen que me exalte un poco, pero qué cosa tan terrible, yo no sé cómo permiten que haya personas y ordenadas en el diaconado que puedan hablar de esa manera. Les invitamos para que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios a la siguiente dirección punto Les invito para que lean estos libros que acabamos de imprimir hace muy poco. Este se llama Conozca más su fe católica y tiene muchas preguntas y respuestas sobre la fe. Este que son 150 historias que cambiarán tu vida, un pasaje bíblico, una meditación y también pues una pequeña historia que les ayudará mucho en el caminar con Dios. Y este que se llama Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Y estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos esas promesas para estar cada día más cerca a Dios. También los libros de Madre Angélica, les esperamos la próxima vez. Que la bendición Dios Todopoderoso esté con ustedes hoy siempre. Hasta la próxima.